0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über eine sogenannte Störgröße sprechen, beziehungsweise Federquelle auch genannt, die vor allem in der, in der Forschung, in der ernährungswissenschaftlichen Forschung sehr bekannt ist, vor allem bei statistischen Erhebungen beispielsweise. Und dort auch durchaus berücksichtigt wird, weil sie eben so gut bekannt ist. Allerdings hat diese Störgröße durchaus auch Einfluss auf das Essverhalten von jeden Einzelnen von uns. Da ist es wiederum aber nicht so gut bekannt. Und deshalb möchte ich die heutige Folge widmen, um dieser Störgröße, ich nenne es jetzt mal beim Namen, das sogenannte Underreporting, euch ein bisschen näher zu bringen. Was genau das Underreporting ist, das werde ich gleich noch erklären und definieren und so weiter. Aber erstmal möchte ich dem Ganzen gerne ein wenig Kontext geben. Und zwar ist es ganz, ganz häufig so, dass wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, beispielsweise im Coaching, die Gewicht verlieren möchten, dass sie mir schon ganz am Anfang beim Kennenlerngespräch sagen: Hey Bastian, ich habe schon so vieles versucht und ich esse inzwischen echt nur noch so wenig und ich achte so penibel auf meine Ernährung und das Gewicht will einfach nicht runtergehen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr häufig höre und es kommt mir selbst auch sehr bekannt vor, deswegen kann ich das immer sehr gut nachvollziehen, weil ich auch eine Phase hatte, in der ich so tief daran geglaubt habe, dass ich machen kann, was ich will und nichts abnehmen kann. Und ganz häufig kommen dann auch mal die Gedanken, was ich dann durchaus auch höre von meinen ähm, Coaching-Klienten, dass sie sagen, hey, ich glaube, ich habe mir einfach inzwischen den Stoffwechsel ruiniert durch die ganzen Diäten und deshalb schaffe ich es nicht mehr abzunehmen oder ich bin genetisch einfach so veranlagt, dass ich scheinbar übergewichtig sein soll. Das sind so die Glaubenssätze, die dann irgendwann auftreten. Und das war bei mir auch so. Ging sogar so weit, dass ich dann irgendwann mal so eine ähm, kalometrie gemacht habe. Das ist quasi eine genaue Messung des Grundumsatzes, weil ich dachte, mein Grundumsatz ist inzwischen irgendwo im Keller, weil ich schaffe es nicht abzunehmen. Dabei esse ich ja nur noch so wenig. Das Gegenteil kam tatsächlich dabei raus, äh, mein kalorien Verbrauch, also mein Grundumsatz, ist tatsächlich sogar ein wenig überdurchschnittlich. Das heißt also, ich habe die ganze Zeit geglaubt, ähm, ich könnte nicht abnehmen, weil ich so einen geringen Kalorienverbrauch habe, was aber gar nicht der Fall ist. Das heißt, häufig ist das einfach die logische Erklärung, weil man nicht mehr weiter weiß. Nun gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum wir es nicht schaffen, abzunehmen. Ich habe schon mal, ich glaube, das war die Folge 104, da habe ich darüber gesprochen, wie die Angst vom Abnehmen uns davor abhalten kann, auch abzunehmen. Könnt ihr auch gerne reinhören, auch eine spannende Angelegenheit. Aber es kann natürlich auch ganz andere Sachen dahinter stecken. Natürlich kann es auch etwas Körperliches sein, keine Frage, will ich gar nicht ausschließen. Aber es kann halt auch das soeben besagte Underreporting dahinter stecken. Und deswegen... Gehen wir in der heutigen Folge jetzt darauf ein, erstmal werde ich jetzt definieren und erklären, was das ist und dann werden wir mal schauen, wie das ganze Einfluss auf unser Ernährungsverhalten nehmen kann und dann letztendlich auch unser Gewicht beeinflusst und wir werden natürlich dann auch noch schauen, was man dann gegebenenfalls dagegen tun könnte und somit hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen hier eine Hilfestellung geben könnte, sodass ihr einmal vor euch hinterfragt, hey, trifft das auf mich zu und wenn ja, dass ihr dann möglicherweise daran arbeiten könnt. Also starten wir mit einer kleinen Definition, was ist denn überhaupt dieses Underreporting? Underreporting heißt im Prinzip so viel wie zu wenig angeben. Es beschreibt also die Tatsache, dass ein geringerer Lebensmittelverzehr angegeben wird, als es eigentlich der Wahrheit entspricht. Und wie gesagt, das ist eine recht verbreitete und bekannte Fehlergröße in statistischen Erhebungen, so wird ja beispielsweise regelmäßig die deutsche Verzehrsstudie Aufgestellt, wo es zu Erhebungen kommt. Das heißt, stichprobenartig werden Leute nach ihrem Ernährungsverhalten befragt. Und da wurde einfach beobachtet, dass viele Leute angeben, viel weniger zu essen, als sie es eigentlich tun. Aber nicht nur. Bei statistischen Erhebungen wurde das beobachtet, sondern zum Beispiel auch in der Ernährungsberatung. Viele Ernährungsberater arbeiten so, dass sie am Anfang erstmal ein Ernährungsprotokoll von dem Klienten erstellen lassen, sodass man erstmal einen groben Überblick bekommt. Was ist die Person überhaupt? Wann? Wie viel? Und so weiter. Und auch da ist es schwierig, ein wahrheitsgemäßes Ernährungsprotokoll zu bekommen, das den normalen Ernährungsalltag repräsentiert. Warum ich jetzt so betone den normalen Ernährungsalltag, kommen wir gleich auch noch dazu. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Störgröße, die durchaus bekannt ist. Aber es bedarf auch nicht immer einen Dritten, einen Außenstehenden, der quasi dich fragt, was du gegessen hast und wie viel du gegessen hast. Sondern dieses Underreporting tritt auch dann auf, wenn du das einzig und allein nur für dich selbst machst. Mein Papa hat vorher immer gesagt, man hat bewusst und gut gegessen, wenn man abends im Bett liegt und sich auf einem Tablett vorstellen kann, was man tagsüber gegessen hat. Und wenn man diese Übung jetzt nur für sich alleine macht, ohne dass irgendwer kontrolliert oder bewertet oder irgendwas, ist es bei vielen Leuten so, dass es auch da zum Underreporting kommt. Das heißt, Leute stellen sich auf dem Tablett eine geringere Lebensmittelmenge vor, als sie tatsächlich gegessen haben. Was mir bei dieser ganzen Geschichte des Underreportings nochmal wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass das Underreporting, ganz egal in welchem Kontext es stattfindet, ob es nun stattfindet, wenn man von einer anderen Personen befragt wird oder wenn man in einer Ernährungsberatung sitzt oder ja, wenn man das einfach nur für sich selbst festhalten möchte, Underreporting findet niemals bewusst statt. Natürlich kann es auch sein, dass man irgendwie einem anderen erzählen möchte, hey, ich esse ja gar nicht so viel. Ne, das will ich gar nicht ausschließen, aber das Underreporting, von dem ich hier spreche, ist unbewusst. Es ist keine bewusste Strategie oder Masche oder sonst was, mit, dem, mit der man jemanden anderen anlügen möchte oder sich selbst in einem besseren Licht darstellen möchte. Nein, das Underreporting findet absolut unbewusst statt gab sogar schon Erkenntnisse dahingehend, dass selbst wenn die Person bezahlt wurde dafür, dass sie die Wahrheit sagt und die Person auch wusste, es kann man eins zu eins kontrollieren, was gegessen wurde, kam es trotzdem zum Underreporting. Also es ist keine bewusste Strategie, sondern es findet wirklich unbewusst statt. Nehmen wir die ganze Thematik rund ums Underreporting aber nochmal so ein bisschen genauer unter die Lupe und hinterfragen, ob jeder Mensch gleichermaßen davon betroffen ist oder ob es bestimmte Personengruppen gibt, die stärker underreporten und auch in welchem Verhältnis, sag ich mal, in welchem Ausmaß sie underreporten, ob es jetzt nur ein Lebensmittel ist, das sie sozusagen vergessen aufzuzählen oder ob es wirklich... Die halbe Nahrungsaufnahme am Tag ist. Also, inwiefern, inwieweit underreporten wir und was steckt eigentlich dahinter? Also, was sind die Ursachen, die dazu führen, dass wir unbewusst angeben, weniger zu essen, als wir es eigentlich tun? Doch bevor wir dort nun gleich einsteigen, möchte ich euch an dieser Stelle gerne nochmal meinen Sponsoren der heutigen Folge vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um Blinkist. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Handy bringt, sodass du quasi die wichtigsten Inhalte eines Sachbuches in nur 15 Minuten greifen kannst, entweder indem du die Zusammenfassung durchliest oder dir wie einen kleinen Podcast anhörst. Jeden Monat kommen auch noch 40 neue Titel dazu. Insofern gibt es eine große Auswahl, die sortiert ist in 25 Kategorien, Ganz, ganz bunt gefächert. Es gibt Kategorien wie Geschichte oder Kreativität oder aber auch Gesundheit und Ernährung. Ich habe zuletzt die Zusammenfassung des Buches Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt gehört und fand es super spannend, da natürlich auch viele Verhaltensweisen in der Ernährung hormongesteuert sind. Also wenn das spannend für dich klingt, dann hör da auch gerne bei Blinkest rein oder liest dir die Zusammenfassung durch. Und als Hörer dieses Podcasts bekommst du aktuell auch einen Rabatt exklusiv im Wert von 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das Ganze findest du unter www.blinkist.de/.bastian. Du kannst es natürlich auch erstmal sieben Tage lang völlig kostenlos testen und wenn es dir danach gefällt, sichere dir gerne den Rabatt unter www.blinkist.de/.bastian und Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S. Ganz viel Spaß, weitere Infos wie immer in den Shownotes. Machen wir weiter mit der Thematik rund ums Underreporting und stellen uns zunächst erstmal die Frage, ob alle Menschen gleichermaßen davon betroffen sind. Und diese Frage haben sich Wissenschaftler auch gestellt, weshalb einige Studien dahingehend durchgeführt wurden. Und dabei hat man erkannt, dass bestimmte ähm, Gruppierungen, sage ich mal, besonders stark davon betroffen sind. Und zwar hat man Studien durchgeführt, wo man auch verschiedene Menschen gruppiert hat nach verschiedenen Eigenschaften. Und bei einer Studie war es so, dass die Personen in einer Gruppe waren, die sich selbst als, ich sag mal, diätresistent haben, Also die Leute, wo ich eingangs schon sagte, die von sich selbst glauben, hey, ich kann machen, was ich will, ich esse nur noch super wenig und ich nehme trotzdem nicht ab. Das sind, sag ich mal, die diätresistenten Leute. Und es gab dann noch eine Kontrollgruppe, wo Leute drin waren, die eigentlich jetzt kein, keine große Geschichte mit dem Thema Ernährung hatten, sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, tendenziell auch eher normalgewichtig waren, während die diätresistente Gruppe, er zum Übergewicht neigte und beide Gruppen wurden quasi vor ein Buffet gesetzt und sollten essen, was sie essen wollten, wie auch immer, da gab es keine Vorgaben und im Nachhinein sollten sie wiedergeben, was sie gegessen haben und wie viel sie gegessen haben. Und tatsächlich konnte man feststellen, dass beide Gruppen Underreporting betrieben haben. Beide Gruppen haben angegeben, weniger zu, gegessen zu haben, als sie tatsächlich gegessen haben, Allerdings gab es einen großen Unterschied bei der prozentualen Abweichung. Bei den diätresistenten Leuten, also bei denen, die von sich selbst sagen, hey, ich kann machen, was ich will, es tut sich bei mir nichts auf der Waage, war diese Abweichung nämlich doppelt so groß, wie bei der Kontrollgruppe, bei denen, die kein großes Problem mit dem Thema Ernährung oder Abnehmen haben. Das heißt also, beide Gruppen haben sich verschätzt und haben angegeben, weniger gegessen zu haben, als sie eigentlich gegessen haben, also als das, was gemessen wurde. Allerdings war die Abweichung bei den Diätresistenten sehr viel größer. Und allgemein konnte man daraufhin feststellen, dass bestimmte Eigenschaften dazu führen, dass man tendenziell eher underreported oder im größeren Stile underreported. Und zwar sind das Eigenschaften wie Angst vor negativer Beurteilung, der Wunsch nach sozialer Anerkennung, sowie die Tatsache, dass man bereits viele Abnehmversuche hinter sich hat. Also auf wen das zutrifft, der neigt dazu, stärker zu underreporten. Wie gesagt, auf keinen Fall bewusst oder irgendwie mit irgendeiner Absicht, absolut unbewusst, aber dennoch ist es messbar. So, kommen wir nun aber zur Frage der Fragen, beziehungsweise zu der Frage, die mich am meisten, am brennendsten interessiert hat. Und zwar ist das die Frage, warum neigen wir eigentlich dazu? Warum neigen wir zum Underreporting? Wichtig ist natürlich auch nochmal hier zu sagen, dass nicht jeder zum Underreporting neigt. Wie gesagt, in der Studie war es zwar so, dass der Durchschnitt zum Underreporting geneigt hat, aber es gab auch Leute, die genau wiedergeben konnten, was sie gegessen haben. Und es gab auch Leute, die zum Overreporting neigten, also mehr Angaben, als sie eigentlich ge gegessen haben. Dennoch war es, wie gesagt, so, dass der Durchschnittswert dort lag, dass underreported wurde. Also der Größteil neigt dazu. Und jetzt die Frage der Fragen, warum? Warum neigen wir unbewusst dazu, weniger anzugeben an Essensmengen, als wir eigentlich wirklich gegessen haben? Punkt Nummer eins ist die Ungenauigkeit. Wie gesagt, ich war selbst auch lange in, diesem, in dieser Spirale drin, dass ich mein Essen, meine Nahrungsaufnahme sehr kontrolliert habe und umso enttäuschter war, als ich dann doch nicht abgenommen habe. Und zu der Zeit war es so, dass ich nie ganz kleinlich Kalorien gezählt habe, dafür war ich dann doch irgendwie immer zu undiszipliniert, aber ich habe es trotzdem immer so grob in meinem Kopf überschlagen. Ich wusste so grob, was hat wie viele Kalorien und was ist wie einzuschätzen und bin dann am Ende des Tages darauf gekommen, dass ich doch eigentlich ein Kaloriendefizit haben müsste, Punkt. Allerdings war ich sehr ungenau. Ich habe ja Portionsgrößen total falsch eingeschätzt. Ich äh, habe lange Zeit dazu tendiert, mir wirklich sehr üppige Portionen zu nehmen und habe dem dann immer viel zu wenig Kalorien sozusagen ähm, gegeben oder zu wenig Kalorien eingeschätzt, wodurch ich teilweise wirklich die doppelte Kalorienmenge zu mir genommen habe, als ich eigentlich dachte. Oder ich habe dann mal links und rechts tatsächlich mal so einen kleinen Snack äh, vergessen, wegfallen lassen. Also ich war einfach ungenau und dachte aber die ganze Zeit, hey, ich schränke mich voll ein, ich verzichte voll, warum nehme ich nicht ab? Also diese Ungenauigkeit kann definitiv dazu führen, dass man underreportet, weil man einfach wirklich der Überzeugung ist, ich habe nur so wenig gegessen. Und wenn man dann wirklich mal nachmisst, merkt man, all right, jetzt weiß ich, warum ich nicht abnehme. Punkt Nummer zwei ist die Unwissenheit. Das heißt, wenn man vielleicht so ein bisschen auch darauf gerade ausgelegt ist, möglichst gesund zu ernähren und kalorienarm, aber einfach nicht die Kalorien von einigen Lebensmitteln weiß, beziehungsweise sie ganz, ganz verkehrt einordnet, ganz typisch ist zum Beispiel die Avocado, die ja recht viel Fett enthält, ganz, ganz gesunde Fettsäuren und sollte überhaupt nicht verteufelt werden, aber trotzdem ist sie kalorienreich. Und wenn man da denkt, ach Mensch, das ist ja irgendwie so grün wie Gemüse und Gurke hat ja auch nicht viel und es dann da so grob einordnet, dann verschätzt man sich natürlich auch viel. Das heißt, wenn man Kalorien beispielsweise als Grundlage nimmt, dann kann es dazu kommen, dass man sich selbst sozusagen da auch ein bisschen... Ähm, ja, dass man selbst zum falschen Ergebnis kommt, weil man einfach es nicht besser weiß. Und selbst wenn man kleinlich Kalorien auch zählt und immer raufguckt bei den Lebensmitteln, kann es auch sein, das wissen viele nicht, dass Lebensmittel im Supermarkt Schwankungen unterliegen. Es sind natürliche Rohstoffe in den Lebensmitteln und natürliche Rohstoffe können schwanken. Wenn beispielsweise ein Fruchtanteil irgendwo drin ist, dann kann der Fruchtzuckeranteil natürlich schwanken. Das sind natürliche Schwankungen und demnach können auch die Kalorien, der Kalorienanteil, der kann schwanken. Und da gibt es keine Gesetze, es gibt Richtlinien, an denen man sich halten sollte, aber es gibt keine Gesetze, die sagen, hey, das ist die größte Abweich Abweichung, die es geben darf, gibt es nicht. Und demnach kann auch die Kalorienangabe sehr abweichen von dem, was draufsteht, was man glaubt, wie viel man eigentlich isst. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt Nummer drei, dem, wie ich finde, wichtigsten Punkt. Ich werde auch noch erklären, warum ich das so empfinde. Und zwar es ist es das unbewusste Handeln. Das möchte ich auch gerne so ein bisschen splitten. Einmal das fasse ich aber kurz, ich glaube, der zweite Teil wird ein bisschen länger. Einmal ist es der Punkt, dass wenn wir beispielsweise bei einer Studie nach unserem Ernährungsverhalten befragt werden oder auch in der Ernährungsberatung nach unserem Ernährungsverhalten, nach unserem gewöhnlichen Ernährungsalltag, also was essen wir eigentlich und so weiter, wenn wir danach befragt werden und das protokollieren sollen, dann neigen wir dazu, unser Ernährungsverhalten zu verändern. Wenn wir so bewusst darauf achten, dann fällt es uns schwer, so zu essen, wie wir sonst normal essen, weil wir ja plötzlich voll den Fokus darauf haben und ja auch irgendwie unbewusst wissen, ha, jemand wird das sich anschauen und kontrollieren. Das heißt, wir verfälschen es unbewusst häufig. Und zwar gerne in die Richtung, wie wir es eigentlich gerne hätten. Also wir optimieren sozusagen und wollen uns selbst in das Licht rücken, wie wir eigentlich ja, gerne funktionieren wollen würden. Und das resultiert bei vielen Leuten zum Underreporting. Gerade die Leute, die tendenziell abnehmen wollen, weil sie möchten ja eigentlich weniger essen. Und demnach, wenn sie dann bewusst darauf achten, weil sie wissen, hey, eine dritte Person wird das sehen, dann kommt es, wie gesagt, häufig dazu, dass man dann tendenziell weniger und gesünder ist und somit underreportet. Und dann sieht der Ernährungsberater beispielsweise das und sagt so, ja, da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, was man optimieren sollte. Aber eigentlich ist es ja gar nicht ein repräsentatives Protokoll, weil man durch dieses bewusste Achten auf die Ernährung das Ganze unbewusst verfälscht. Soweit also zum unbewussten Handeln, das vor allem ja dann ausgelöst wird, wenn wir mit einer weiteren Person zusammenarbeiten und unser Ernährungsverhalten abgefragt wird. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der auch unter den Überbegriff unbewusstes Handeln fällt. Und zwar ist es das unachtsame Essen. Es ist ein Thema, was sehr häufig auf diesem Podcast ähm, ja, auftritt, weil es einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist einfach so, wir essen so häufig nebenbei und wir haben einfach nur eine selektive Aufmerksamkeitskapazität. Dazu habe ich auch mal eine eigene Folge aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 99, selektive Aufmerksamkeitskapazität und achtsames Essen, irgendwie so heißt die. Um, und da erkläre ich auch, wir haben nur eine selektive Aufmerksamkeitskapazität. Und wenn wir beispielsweise Fernseher gucken und dabei essen, nehmen wir unser Essen nicht wahr. Und wenn wir dann uns abends vorstellen, Mensch, was habe ich heute alles gegessen, auf diesem schönen Tablett sozusagen an, angerichtet, was habe ich heute alles gegessen, was gab es zum Frühstück, zum Mittag, was gab es zwischendurch, dann vergessen wir die Dinge, die wir unbewusst gegessen haben. Und somit glauben wir dann am Ende des Tages, Mensch, heute habe ich ja gar nicht so viel gegessen und vergessen aber völlig die Dinge, die wir unbewusst gegessen haben, weil wir unachtsam waren und das einfach ja ausgefiltert wurde sozusagen von unserem Gehirn, weil wir so viele Dinge nebenbei gemacht haben und dem Essen einfach nicht die, ja, die Kapazität oder die Aufmerksamkeit geschenkt haben, die es eigentlich verdient hätte. Das heißt also, unachtsames Essen führt auch zum Underreporting, weil wir einfach vergessen, was wir gegessen haben. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal ergänzen, dass es ja auch ein bewusst unbewusstes Essen gibt. Also was ich meine ist, dass wir beispielsweise, wenn wir heimlich essen, bewusst unbewusst essen. In dem Sinne, dass wir das Essen vor anderen verstecken und in gewisser Weise auch vor uns selbst, weil wir wollen gar nicht wahrhaben, dass wir essen. Dazu habe ich auch noch mal eine Folge aufgenommen. Das ist die Folge 95, heimliches Essen. Heute haue ich hier ein paar Folgen raus. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wir bei einigen Lebensmitteln wirklich die Scheuklappen irgendwie aufmachen. Wir wollen es gar nicht wahrhaben, dass wir es essen, weil wir dabei ein so schlechtes Gewissen haben. Und das sind vor allem Lebensmittel, die in der Gesellschaft auch eher als so ein bisschen schlechte Lebensmittel bewertet werden. Also Süßigkeiten, fettige Sachen. Und man hat auch herausgefunden, dass genau solche Lebensmittel, die bei vielen Leuten so auf der verbotenen Liste stehen, beim Underreporting am häufigsten vergessen werden. Also das sind die Lebensmittel, die am häufigsten underreported werden sozusagen weil man da einfach tendenziell am unbewusstesten ist, weil man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, genau diese Lebensmittel zu essen. Also, ich fasse nochmal schnell zusammen, was sind die Gründe, die zum Underreporting führen? Es ist einmal die Ungenauigkeit, wenn man für sich selbst zusammenfassen möchte, was man eigentlich gegessen hat, dann ist es die Unwissenheit, dass man auch nicht immer genau weiß, was hinter welchem Lebensmittel steckt und wie diese Lebensmittel zu bewerten sind. Und das Dritte ist das unbewusste Handeln. Und diese drei Punkte führen dazu, dass wir wirklich ja manchmal nicht genau für uns analysieren können, wie viel wir eigentlich gegessen haben. -reporten und es dann auf der Waage nicht nach unten geht, obwohl wir den Eindruck haben, wir reißen uns doch schon so sehr zusammen und wir verzichten doch schon so sehr und wir essen doch schon so gesund, aber die Realität sieht halt manchmal anders aus. Wie gesagt, das ist nur ein Grund, der dazu führen kann, dass man auf der Waage nicht da ist, wo man gerne sein möchte, aber trotzdem ist es ein Punkt, den man hinterfragen kann. Und wenn du jetzt für dich, nachdem du nun weißt, was das Underreporting ist und wie das Einfluss auf unser Gewicht haben kann, feststellst, Mensch, vielleicht bin ich ja davon betroffen, dann überprüfe genau diese drei Punkte gerne. Ist es Ungenauigkeit? Da kann es sogar teilweise helfen, wenn man sogar mal für ein paar Tage tracked was man ist und auch wirklich es abwiegt, um davon ein Verhältnis zu bekommen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin absolut kein Freund von Kalorienzählen und wenn man merkt, es setzt einen selbst total unter Druck und man kommt damit nicht klar, dann muss man es auch nicht machen. Aber wenn es ein, eine Hilfestellung gibt, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel man eigentlich ist dann kann es etwas sein, was hilfreich sein kann. In Sachen Unwissenheit natürlich auch, wenn man nachguckt, was hat wie viele Kalorien, um dafür auch nochmal ein Gefühl zu bekommen. Und zu guter Letzt, dass man auch nochmal schaut, wie unbewusst isst man. Da gibt es auch viele Folgen auf meinem Podcast zum Thema achtsames Essen. Also, dass man sich damit auch nochmal auseinandersetzt, dass wenn man etwas isst, man das Essen als alleinige Aktivität wahrnimmt, keine Ablenkung, ausführlich kauen, bewusst schmecken und vor allem sich das Essen erlauben und das Essen genießen. Denn durch diese Verbote, wir hatten es eben schon, fängt man halt auch an, ja diese Scheuklappen aufzusetzen und nicht wahrnehmen zu wollen, was man da isst. Deswegen Essen genießen und achtsam essen. Ich hoffe sehr, dass diese Information zum Thema Underreporting euch nochmal so ein bisschen Input gegeben hat und vielleicht den einen oder anderen weiterhilft, seine Ziele weiter zu verfolgen und die Ziele zu erreichen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung. Und wenn ihr generell tiefer ins Thema Ernährungspsychologie einsteigen wollt und ja verstehen wollt, warum ihr eigentlich zum Essen greift, auch wenn ihr gar nicht hungrig seid, wie euer Ernährungsverhalten eigentlich funktioniert... Und ihr auch wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen wollt, dann schaut gerne auch bei meinem Online-Kurs vorbei. Den findet ihr unter www.bastien-neumann.de Kurs. Verlinke ich euch auch alles in den Shownotes. Und ja, soweit von mir in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe auch, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.